Dance The Third à CJMD 96.9. Vous écoutez Politique Correct, il est quasiment midi. Il faut que je fasse une petite correction dans les propos que j'ai tenus récemment à propos euh, des rois du sport. Tu croches pas pire, je viens de me faire corriger. Je savais que c'était deux fois semaine, j'ai dit euh, que c'était le jeudi. Complètement faux, c'est le lundi et le mercredi à 18h, pas compliqué. Les rois du sport, deux fois par semaine. Première journée de la semaine, puis le mercredi à 6h p.m. Désolé, Valier, euh, mais sérieux, c'est Valier Roy qui mène cette émission-là. Je vous invite à, à écouter ça pour les amateurs de sport, vous allez en apprendre beaucoup. En attendant... Euh, la politique québécoise euh, est, est gelée en ce moment. Il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais quand même, on va parler, on va baisser ça un peu, avec Alexandre Lessard, voir quest ce qu'il a pu remarquer. Est-ce que tu m'entends, Alex? Oui, c'est Guillaume, ça vient. Ça va bien, toi? Oui, Good. très mardi après la fête de la Reine ou la fête des Patriotes. Ou la fête de Dollars. Oui, ben Dollars, c'était Dollars des Hormones. Hein. Oui, ou la fête... Et non du, ou, et non du Dollar comme... Euh, je le pensais jusqu'à un certain âge. Oui, exactement. Moi aussi, j'ai pensé ça. Mais j'ai fait un beau petit exposé là-dessus. J'ai tout expliqué qui était de l'art des hormones, qui étaient des patriotes et pourquoi la reine. Mais c'est la reine Victoria qu'on fêtait. Oui, ben ça, c'était la fête de l'anniversaire la, de, de, la de la reine Victoria, je crois. Là. Euh, possible, mais euh, on, possible. on fête mais un peu son règne. C'est la, la reine qui a vécu euh, le plus, plus de, de chambardements euh, politiques euh, de, de l'histoire. Elle était là 63 ans. Euh, puis oui. des années 1840 au début 1900. Alors, elle 1901, a vécu. Elle est décédée en 1901. C'est ça. Puis elle a vécu toute la révolution industrielle qui, qui est née en Angleterre. Elle a vécu beaucoup des. La guerre euh, de Crimée, je crois aussi. Colonisation, décolonisation. Ah bon, tu vois, celle-là, je ne savais pas. Oh oui, je pense que la guerre de Crimée, c'est sous son règne. Bonne histoire. Il ouais, faudrait faire une vérification. Là. Mais. Mais euh... Euh... À maintenant, elle s'est de la vie publique aussi, à peu près. À, Mais à peu... venue. À... Ben, quand son mari est mort, euh, elle a été très, très... Euh, affectée. Euh, affectée. Puis, durant plusieurs années, elle s'est euh, laissée râler au niveau politique. Oui. Et ça a eu une, une, vraiment un florissement des idées euh, euh, républicaines en Angleterre. Oui. Et c'est après euh, son deuil de quelques années qu'elle a décidé de reprendre... Euh, Mais ils ont fêté ses noces dorées ou quelque chose comme ça. Ça a donné un petit peu un retour d'un certain prestige qui euh, lui faisait défaut parce que justement elle, elle s'occupait plus de l'entretenir. Euh, alors ça a ramené la monarchie sur, sur le terrain, mais euh, le républicanisme en Angleterre a jamais ouais. été si fort que ça non plus. On est beaucoup. Mm -hmm. euh, c'est d'ailleurs ce qu'on célèbre avec euh, en fêtant la fête de la, de la reine Victoria, c'est le parlementarisme euh, euh, mêlé avec la monarchie. Puis la continuité. On les a pas sacrés dehors. On a par notre mérite prouvé que les gens qui constituent le, 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 le pas l'Assemblée nationale, mais la, les, les instances démocratiques, qu'on était plus valeureux pour mener les affaires du pays que le, la monarchie. Alors, euh, c'est ouais, ça qu'on sait. Pour ça, on a dû, des, les Britanniques ont dû décapiter le roi dans le temps. Euh, lors de la guerre euh, des roses. En 1266, là. Euh, ouais, avec la Magna Carta. Exact. Les Anglais. Les, les Anglais euh, euh, le Parlement a oui. euh, décidé que le roi avait tort sur un point et le Parlement et le roi ont, se sont déclarés la guerre mutuellement mmh. qui a entraîné une guerre civile en, en Angleterre et ça s'est terminé par... Euh, on a mis euh, Guillaume d'Orange sur le trône en disant « On te donne le trône, mais tu fermes ta gueule. Tu commenceras plus à devenir nous dire quoi faire. 
Alors, c'est à partir de là qu'on a vraiment la, la monarchie constitutionnelle qu'on connaît, mais c'est plus mmh. compliqué que ce qu'on vient de vous décrire là, chers amis. Mais euh, ça vous donne une petite idée, si ça vous tente de, de vous informer. Il y a plein d'informations sur Internet à ces sujets-là. Nous autres, on veut parler Wikipédia. un peu plus, c'est ça, un peu plus de politique québécoise, euh, même s'il n'y a pas beaucoup d'actualité. Il euh, le... ben, y a eu Julie Boulet euh, qui a passé à la commission Charbonneau. Euh, oui, c'est sûr. Euh... C'est la rentrée parlementaire. Mais Julie Boulet en premier. Julie Boulet. Julie Boulet, oui, c'est ça. Julie. Euh... Est-ce que c'est elle, la députée dont on parlait pendant les élections, qui ne serait pas nommée ministre par euh, ses actions passées Certains disent que c'est son malade. Euh, oui, mais avec, là, il est ministre. Avec... Oui, mais avec les. Mais même à ça, est-ce que... Est que Philippe Couillard le sait, lui, qui sont les personnes qui sont là-dedans là euh... ben oui. Ouais, non. Ça, c'est un, un, un gros morceau qui pourrait, euh, qui pourrait tomber, mais tant qu'on ne sait pas, on ne pas le savoir. Donc, parlant de ne pas, pas, pas savoir, je ne sais pas. Là, ce qui au début, on sentait le malaise euh, au, lan au lendemain du témoignage de, de l'ex-ministre et pharmacienne. Euh, on sentait le malaise quand on questionnait les libéraux, mais on a eu une petite profession. « Ah oh, non, non, elle est toujours dans le caucus. » Est-ce qu'il y a des nouveaux développements de ce côté-là? As-tu vu ça? Non, pas vraiment. Penses-tu qu'on penses qu s'enligne vers une expulsion? Euh, le problème, c'est que s'ils font une expulsion, euh, est-ce qu'elle va rester à l'Assemblée nationale? Si elle reste à l'Assemblée nationale, est-ce qu'elle va être enfin comme une Fatima ou Pépin d'elle-même? Elle va dire, moi, je finis mon mandat. Ouais. Puis, elle euh, vient que pourra, euh, je vais voter pour, avec les caquistes ou avec les... les, les, euh, les, euh, les, les péquistes sur les... Euh, sur des, sur les sujets que ça me tente, puis je voterai pas pour euh, les libéraux. Alors, les libéraux qui ont 11 députés d'avance se retrouvent à 10 en ce moment. Ouais, c'est pas la fin du monde. Donc, c'est pas la fin du monde, mais euh, on, ça fait moins de deux mois que les élections ont passé. OK. Puis on a déjà perdu un député. Oui. Est-ce qu'après ça, il n'y en aurait pas d'autres qui se feraient sortir du caucus? OK. Ouais, euh... c'est sûr. Mettons qu'ils se rendent à 5-6, là, ça devient une zone où c'est inconfortable pour un gouvernement. Il y a toujours la possibilité que ces personnes-là démissionnent et que le peuple québécois, dans sa, sa, sa très grande clairvoyance, désolé pour nos 10 de ça, si vous sentez offusqué, euh, ils vont aller revoter pour le Parti libéral. <rire> oh. euh, à ce moment-là, si c'est oui. le cas, ben, le Parti libéral, c'est donnant-donnant. On perd un député, pas de problème, on va en gagner un autre. Mais moi, elle m'a con convaincu avec son témoignage. Moi, je suis convaincu qu'elle va rester là. Attends, tu es convaincu, toi, Alex? <rire> oh! <rire> tu t'en rappelles plus. Ça, oh, je sais plus. <rire> ah oui, je m'en rappelle plus. Est-ce que, est que vous deviez euh, amasser 100 000 par année en étant ministre? Ah, oh, c'est pas moi qui m'occupais de ces affaires-là. Hey, voyons donc. Fait que tu savais pas ce que tes employés faisaient. Ça euh, que t'es incompétent, mais tu sais ce que tu viens de nous dire. Ah ça. non, mais en fait, c'est comme Jean Bro euh, la commission... Euh, oui. euh, c'est... Euh, commission Gomery. Gomery, merci. Qui disait que quand que, euh, Gomery avait dit, euh, « Monsieur Bro vous avez facturé euh, un, te, un, un tel nombre d'heures, ce qui représente 12 heures par jour, 7 jours par semaine, durant 365 jours par année. » Et Jean Bro de l'autre bord, se, se, <rire> se morfond en Oh, monsieur, euh, monsieur Gomery, ça a été une année difficile. Mais j'ai pas vu mes enfants ni ma femme. Mon mariage a failli prendre le bord. C'était oh, une, une, une réplique d'un délice ouais. absolu. Chuck Guité ah, avait ouais. sorti des belles aussi. En a, on avait eu des beaux. Euh, Puis ce qui, ce qui était étonnant, là, ça avait fait tout un, un fracas, cette commission-là. Mais mm -hmm. c'était pour. C'était pourquoi deux. deux euh, 
200-300 millions en tout? Ah, oh, à peu près, même pas. Puis, euh... Euh, en fait, c'était le, le pattern dans la, la commission euh, Gomery mm -hmm. qui essaie de découvrir, c'est que le gouvernement absolument, a, des bons, a des bons outils de standardisation et de vérification si ben oui. euh, la job est faite. Sauf en communication. C'est pas mal plus difficile. Mm, c'est flou. Qu à cette époque-là, c'était très difficile d'avoir de, des évaluations. Mm, de savoir ce qu'une euh, qu politique a donné. L'évaluation des ça. politiques, déjà, c'est pas très... Ben, tu dis d'habitude, le gouvernement en a. Oui, il essaye. Il y a tout le temps un, un organisme qui va être chargé de faire les vérifications, mais on dit quand on étudie en sciences politiques, qu'il n'y en a pas, vraiment pas assez. Là. Sauf que ça a été le vérificateur général. Au départ, quand Chilakop s'est fait le, 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 le programme des commandites, mm. euh, qu'on soit souverainiste ou qu'on soit fédéraliste, c'était une politique qui était justifiable de vouloir montrer le Canada plus souvent sur la scène canadienne et québécoise en mais le genre créant de, des commandites. Ouais, genre de politique de création de sentiment national. Si vous êtes souverainiste et vous détestez cette idée-là, le Québec peut faire la même chose. Un Québec indépendant, même ben oui. un Québec non indépendant peut faire la même chose. Le, le Québec le pas... fait. Le fait. C'est ça. Donc, pas de programme sans, qui s'appelle Sans porter de jugement moral au programme, mm. le programme était ni bon ni mauvais à la base, mm -hmm. sauf que ils ont, des personnes ont trouvé le loophole dans ça. le programme, puis ils ont permis de donner des contrats, des, des contrats de surfacturés. Mm et que l'une une partie de la surfacturation allait au contractant et que l'autre partie allait au, euh, au Parti libéral du Canada. Ouais. Ça... Ben, euh, Jusqu'à temps que le monde... On... Au départ, personne ne s'en rendait compte parce que c'était du grappillement. Quelques dizaines de milliers ouais. de dollars. Quelques... À un moment donné, c'était quelques centaines de milliers. Puis là, oh, ça, ça commençait à s'accumuler. Mais quand Donc, ça a sorti, fait... ça a eu un retentissement qui est absolument incomparable, je, je considère, avec ce qui est euh, en ce moment, pour le, ce que la commission Charbonneau a droit à. Euh, en tout cas, là, ça s'estompe. J'avoue qu'au début, peut-être que ça a fait un bruit, le bruit qui, qui, auquel il faudrait s'attendre, mais on, on, là, on parle de milliards de, 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 de soutirés au ouais. coffre de l'État. Puis euh, j'ai l'impression que le monde euh, s'ennuie du juge Gomery. Est-ce que tu perçois ça, que ça n'a pas l'effet escompté? C'est que le, le, le juge Gomery, c'était sur un programme en tant que tel. Oui. Un seul. Une crosse. Donc, et, et c'était toutes les personnes de la même gimmick. Ouais. Il n'y a pas eu de conservateurs, de NPD, de blocs qui ont vraiment été là-dedans. C'est vraiment gimmick euh, du Parti libéral avec des chumés du Parti libéral et du financement public qui venait du gouvernement libéral. La commission Charbonneau est beaucoup plus floue sur ce point-là. Euh, les péquistes veulent pas trop utiliser la commission Charbonneau parce qu'ils savent que certaines, probablement certaines de leurs personnes ont été impliquées dans certaines magouilles à gauche puis à droite. Les libéraux veulent pas, ça je comprends, ils veulent pas lever <rire> la poussière. Oui, même ils veulent pas lever la poussière. Même les caquistes, il y, y a du monde qui aurait ouais. pu ou qui ont probablement oh, attogé dans ces eaux-là. Donc personne veut se mettre la le nez là-dedans parce qu'il fait tout que ça pue même chez eux. Clairement. Parce que, oui, c'est ça. Ça pue partout. C'est ça. Euh, et même si l'argent est beaucoup plus... Les montants sont beaucoup plus élevés. Gomery, euh, c'était un programme sur à peu près 10 ans. Facile. Mm -hmm. Un programme, pas de problème. La commission Charbonneau, on part des municipales, 
on s'en va au provincial. On n'est pas allé fort dans le provincial non on plus, est, On trouvé. vient de commencer, mais on vient ouais. de commencer. Ils ont commencé euh, un, deux semaines avant les élections, ils ont commencé le MTQ, okay. le ministère des Transports du Québec. Euh, le municipal, ça a été un an. Un an, puis après ça, il y a une espèce de zone tampon entre le, entre le municipal ouais. et le... Ben, enfin, Montréal a été un an, après ça, ils ont sorti de Montréal un peu. Puis maintenant, ils sont rendus dans le coin du ministère des Transports du Québec et ils n'ont pas encore touché au, euh, au financement des partis. On a, on a auditionné Tigui Chavez. Ouais. Non, c'est ça, mais le financement des partis, l'UPAC n'a pas eu de, comme mandat de rentrer spécifiquement dans les partis provinciaux. Ça a été beaucoup plus au municipal. Alors là, mm -hmm. j'ai l'impression qu'on on, on est un peu plus dans l'instinctif au niveau des recherches pour les gens qui... Euh, qui euh, enligne les travaux de la commission. Mais tu me parlais de ne pas trop euh, soulever de poussière. Parlant de ça, ouais. c'est la rentrée parlementaire aujourd'hui. On va ouais. avoir droit à des beaux euh, instants au canal de l'Assemblée nationale dans les prochaines heures. Mais euh, 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 Je peux faire un autre pari, euh, les paris juteux d'Alex. Ben, vas-y. Mais attends, le... ben, vas-y, vas-y. Oui, oui, vas-y, vas-y. Non, 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 cours aujourd'hui à l'Assemblée nationale de Philippe Couillard va être euh, probablement aussi sombre que la nuit. Ah. Euh, il va dépeindre un Québec sur le bord du cours. Je m'en allais là. Je m'en allais Québec. là. Québec. Quoi? C'était dans ce sens-là que je voulais aller, justement. Euh, OK. Parce que là, on titre dans les journaux que M. Couillard veut amener l'austérité sans le dire. C'est à peu près ce qu'on peut lire, ce qu'on peut entendre. Euh, ouais. Moi, ce que je dis, c'est qu'il veut parler d'austérité, mais il fera, il fera rien euh, de concret pour, euh, que, pour changer le système qui est euh, auto-exponentialisable. Il grosse, oh, toujours lui-même. Bon, ça, c'est... On pourra en discuter On longtemps. On en discuter, mais est-ce que tu penses vraiment qu'il qu va faire des moves radicaux pour changer la direction dans laquelle on va, qui est... Qui est ça, pas, je pense non, pas que tu peux le nier, c'est que de va, toujours grossir l'État. Il va pas faire de moves radicaux. Il va faire des moves qui vont plaire à la population. Genre? S'il devait faire des... Oh, sur les euh, ceux qui, sur ceux qui sont facilement frappables oui. la fonction publique les l'EBS euh, euh, qui d'autres qui vont devoir se serrer la ceinture ouais. euh, euh, ben là tu me parles tu me parles d'étudiants tu me parles d'étudiants alors tu me parles d'augmentation de frais euh, ouais. là sérieusement s'ils me font ça que ça soit n'importe quel frais ouais. là il faut qu'ils arrêtent de prélever pas d'accord tu penses pas qu'il y a le fardeau fiscal au Québec euh, peut plus s'augmenter. Ben, encore là, c'est des frais, c'est des, des frais, c'est des taxes sectorielles. C'est ça. C'est-à-dire que c'est ton choix d'aller au, euh, aux études. Si on oui. est pas avec l'argumentaire des carrés verts dans le temps, c'est qu'il n'y a personne qui tord un bras pour aller euh, à l'université ou au cégep. Mais ben, niveau, anyway, si tu euh, veux suivre les cours, c'est gratuit, ça. J'ai toujours trouvé que ça manquait dans le discours de ceux qui contraient carrés rouges. C'est gratuit. Le savoir est gratuit. Si tu veux aller t'asseoir dans un cours d'université pour apprendre, tu peux y aller, c'est gratis. Si tu ouais, veux un diplôme bon. pour te trouver une job, ben là, il faut que tu payes. Bon, bon il y a ça. Mais d'un autre côté, euh, euh, est-ce que c'est une augmentation de taxes pour monsieur, madame, tout le monde? Non. Euh, c'est une augmentation de taxes pour ceux qui vont aller à l'école. Euh, le tarif qui va faire le plus mal aux gens, c'est une augmentation des tarifs d'hydroélectricité. D'un côté... Ça, si, on la, si on prend le verre à moitié vide, ouais. euh, c'est une façon d'aller chercher de l'argent très facilement. Puis euh, c'est comme payer euh, payeur de taxes encore plus. Mm. 
Si on prend le verre à moitié plein, le Québec a les tarifs d'électricité les plus bas en oui, Amérique du Nord. C'est notre seul tarifs. avantage de contribuable. C'est notre seul, le seul. Oui. Mais d'un autre côté, euh, on est les plus grands gaspillateurs. Les grands, les plus grands gaspilleurs. Excusez-moi. Mais. Et, euh, oui, mais gaspiller, moi, c'est gaspiller de l'électricité qui sort d'une turbine qui serait là, anyway, ça m'a jamais euh, heurté le cœur. Parce qu'anyway, si ça pouvait combler vraiment pour les, les autres endroits où on pollue de l'électricité avec des formes euh, polluantes, ben, ouais. je, je me dirais, bon, ben là, sentons-nous mal. Mais c'est pas le cas. Quand on vend ces, à ces endroits-là, on est en surplus par-dessus la tête, c'est souvent l'été. Puis ça change rien notre consommation. Alors que la turbine vire, tant mieux pour le gouvernement. Qu'est-ce que ça fait qu'on gaspille un peu d'électricité au Québec? J'aimerais ça que quelqu'un m'explique ben, ça. C'est que le gaspillage, l'utilisation de l'électricité que tu prends sur le réseau ici que as, qui est acheté vraiment faible pourrait être revendu à l'étranger plus ben, cher. C'est ça. Les seuls Donc, moments où c'est revendu à l'étranger, c'est l'été. Euh, on a en surplus. Oui. Mais l'électricité aussi, euh, c'est pas magique. Là. Ça, ça prend des infrastructures pour la faire euh, marcher. Ça prend des... La turbine qui tourne, elle use. Il la... faut la réparer. Ouais. Euh, il faut passer des poteaux. Il faut passer du fil d'un poteau. Il faut mettre des fils un peu partout. Mais ça prend du, euh, du matériel. Puis ce matériel-là n'est pas donné. Ouais. Donc, ce faisant, plus qu'on plus okay. qu l'utilise, plus qu'on on met de la pression sur les infrastructures hydroélectriques, et à ce moment-là, ben, ça fait augmenter les coûts. Mais aussi, Probablement pas de manière exponentielle, mais c'est un, un facteur qu'il faut prendre en considération. Aussi. Mais quand même, on est dans les plus grands gaspilleurs. Oui, je l'entends encore, mais ça se réduit parce que, justement, Hydro-Québec fait beaucoup de sensibilisation à ce niveau-là. Ouais. Et, et puis, de, pas juste de sensibilisation, de euh, « sentez-vous mal à Sion », euh, comme on le fait avec les véhicules euh, sans gêne au niveau des organismes, mettons, pro-vélo pro, pro ou pro-transport en commun. Euh, ça ressemble à ça. Ben, quand, quand tu prends un autobus, puis il y a 60 personnes dans l'autobus, c'est 60 voitures de moins oui. sur la route. Oh non, c'est sûr. Euh, puis ça pollue moins. J'ai commencé à prendre le vélo pour euh, aller au travail. Mm -hmm. euh, pas mal plus plaisant se promener en vélo. Ben, L'autobus, c'est pas si pire, non, mais... C'est plus plaisant. Ah, moi, je trouve exécrable l'autobus. La, la, puis là, tout, tout ce qui est transport en commun, moi, ça me tente pas de sentir le dessus de bras de mon voisin. Ça me tente pas de me serrer les genoux quand je m'assis. Euh, ça me tente pas nécessairement de, de me faire conduire. Mon... J'aime bien avoir le volant entre les mains comme Jean Charest. Dans mon cas, 6 pieds 5, que j'ai une voiture ou que je sois dans l'autobus, je me serre les genoux. <rire> <rire> Donc ça, il n'y a pas de problème pour moi. Euh, oui, mais ça, c'est ton choix à toi. Et euh, ouais. en ce moment, ton choix, si on prend là juste au niveau très très spécifique de du calcul. Oui. Pour chaque mètre d'autoroute qu'on fait, parce que toi, tu veux prendre ta voiture, oui. le coût des contribuables est beaucoup plus élevé que chaque mètre d'autobus qu'on met sur le, sur le chemin. Oui, mais avec toutes les taxes que je paye, ne, juste à cause de mon véhicule, immatriculation, assurance, ouais. euh, assu ouais. assurance, ça, ouais, les assurances, c'est privé. Mais, non, mais les ça. taxes, c'est ça, mais euh, la SAQ, euh, t'as ton permis, t'as tes immatriculations à payer. Là. Puis ouais, eux autres, ils ont déjà fait des surplus. Mais là, puis ils ont tout donné ça au, au fonds consolidé. Mais ensuite, mm -hmm. la, les taxes sur l'essence, c'est à peu près 40 Quand vous mettez, une, euh, mettons, 100 ouais. de gaz, il y a 40 qui est allé à l'État. Euh, ouais. ben, juste ça, normalement, moi, je pense qu'il devrait être, être capable de payer des infrastructures puis qu'ils soient en meilleur état qu'ils qu sont là. Le problème, c'est qu'ils prennent cet argent-là puis ils le mettent dans, par exemple, la création d'un système de garderie qui coûte 5 milliards par année. Des choses ouais, comme mais ça. Le, le, le système de garderie a permis d'avoir une, une augmentation de la natalité au Québec. 
Oui, effectivement, puis je suis très Donc, content de l'augmentation de la natalité. Une augmentation de la natalité. Tu as des citoyens... Des nouveaux payeurs de taxes. Des nouveaux payeurs de taxes, futurs. Oui. Tu n'as pas de besoin d'avoir euh, des immigrants qui arrivent et malheureusement sont peut-être pas toujours où sont, ils mais, sont qualifiés. Il y en a beaucoup qui commencent pays, par avoir besoin de services en arrivant au lieu de, 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 de fournir aux au biens collectifs. Bon, mais ça, euh, en, même euh, temps, en même temps, ils fournissent pas mal plus vite qu'un enfant qui prend 18-20 ans à, 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 à se développer. Mais, non, euh, mais écoute, les garderies, on ne se lancera pas dans le débat, sauf que moi, je, je veux dire qu'on paye pas ce pour, on n'a pas pour notre argent les automobilistes. On paye en masse ce qu'on ce que, ce que, ce qu coûte euh, et plus. Tu iras de payer des assurances en New Brunswick. Euh, okay. Les autres n'ont pas de système de, comme la SAC. Ah oui, il n'y a pas de no fault. Euh, C'est cher. C'est très, très, très dispendieux. Oui, tes, tes immatriculations ne coûtent rien et ton permis mmh. est très bas. Mmh. Mais euh, les assurances... C'est du simple au trip pour certains... Peut-être, mais si tu es un bon conducteur, l'argent qui est fixe, là, que tu dois payer à la SAQ, qui ressemble à, ouais. à 300$ par année, 300-400$... Ouais, 250$, ben, Avec le permis, là, euh, immatriculation mm -hmm. plus permis, ça revient à ça, 300$. Euh, ben ça, c'est fixe. Que tu sois un bon conducteur ou le dernier des tricroches, tu as le même prix. Mais ben, là, au Nouveau-Brunswick, si tu es le meilleur des conducteurs, ce fixe-là ben, va fondre. Mais non. Non, non, ça coûte très, très cher. Très, très, très cher. Ben, ben, je ne sais pas si on a des... Mais le no-fault, le no fault, par exemple, c'est inévitable. Ça, euh, réformer okay. ça comme Marc Belmore voulait faire, ce serait une folie. Même si c'est pas parfait. Il euh, y a des gens qui mériteraient de se faire poursuivre des fois pour des actes qu'ils ont fait. Puis il y, y a des criminels qui ça, se font indemniser. Sauf que d'un autre côté, il y a le, le système de justice criminel qui fait la job. Aussi. Si quelqu'un se promène en char en étant sous, puis se fait poigner, oui. ben... Mais, il est accusé au criminel oui. de ses actions. Oui, une chance. Euh, Mais s'il se fait poigner... S'il y a un accident, puis il se fait indemniser... Oui. Il est en ben prison. Non, ça, fait, ça fait partie euh, ben, de la game. C'est un dommage collatéral. Parce que le no-fault, imaginez-vous euh, ce que ça pourrait donner. Là, là, mettons qu'il y a un chauffeur qui te rentre dedans. Tu ne peux plus jamais travailler. La SAQ va te prendre en charge, va payer tes, euh, tes frais, etc. Mais oui. Et c'est partout dans le monde. Je connais quelqu'un qui a eu un accident en Bolivie. Hein? Un accident dans le désert. En Bolivie, il s'est fait rentrer dedans dans un camion. OK. La SAC a payé un avion ambulance jusqu'au Chili. Mais voyons. Et l'a ramené au pays à nos frais. C'est pas ça, je savais pas ça. Ah bon? C'est partout dans le monde. C'est un accident de voiture. La SAC couvre tes, euh, tes frais d'hospitalisation de, de et de déplacement pour venir au pays. Eh bien, merci de nous apprendre ça, Alexandre Lessard. Et... Mais euh, c'est ça que je voulais dire. Euh, la SAQ, imaginez que c'est pas là, puis toi, faut-tu poursuivre la personne qui t'a rentré dedans. Ben là, ouais, lui, il pas solvable. Ouais. Bon, tu tu peux plus travailler, tu es invalide, tu te mets sur BS. Fait que là, tu es un vrai poids pour l'État. Quoique, avec la SAQ qui te paye, euh, au moins, ils vont te payer justement selon ce que tu mérites un peu dans la vie. Ils vont regarder ton salaire, etc., au lieu de, ouais, ben, de t'obliger à tomber dans le filet. C'est calcul assurantiel. La SAQ est une compagnie d'assurance. À peu près, oui. La seule chose que je trouve plate, justement, tu disais qu'avant, la SAQ faisait des profits. Oui. Euh, je pense que jusque dans les années 90, puis là, c'est toute réserve, mm. les années où est-ce que les Québécois avaient un bon dossier de conduite, les primes d'assurance baissaient. Les années d'après, euh, les primes augmentaient s'il y avait un moins bon dossier de conduite. Comme ça, ça reste kiff-kiff d'une année à l'autre. 
c'est un surplus une année, on le rabat sur l'année d'après, puis s'il y a un déficit une année, on le rabat sur l'année d'après pour aller chercher les, les frais de l'argent manquant. Sauf que euh, Lucien Bouchard, avec son euh, avec la recherche du déficit zéro, a demandé à la SAQ de lui donner chaque année 800 millions de dollars, si je m'entends bien, ou 600 ouais, millions. Oui, oui, ça ressemble à ça. Ce qui a fait en sorte que la SAQ, qui était une, une entreprise rentable mmh. à la limite, est devenue déficitaire. Oui. Puis elle a dû augmenter ses, euh, ses cotisations pour aller chercher le ben, manque à gagner. Même à certains moments, ouais. on s'est endetté. Dette oui. qui n'était même pas calculée au calcul euh, de la dette brute non plus. En bon, ça. Donc, c'est pour ça que l'on va revenir à Philippe Couillard, ouais. de son discours de tantôt. Mm -hmm. Moi, quand il va commencer à parler d'austérité, ouais. euh, ça va faire la troisième fois en 20 ans oui. qu'on va avoir une période d'austérité au Québec. Ben, quand qu'on qu s'en fait annoncer une. Parce qu'il y a juste Lucien Bouchard qui a fait du, des coups. du déficit zéro et le virage ambulatoire, euh, c'était quelque chose de c'est assez important dans les années 90. Mais c'est ça. de l'État, de sous en charré en 2003. Ouais! C'est pas fait à 100%. Mais il y a eu des trucs qui ont été faits, les PPP. Ben justement, pourri. Mais c'est quand même une deuxième tentative de. Voyons, de. De remanier un peu l'administration pour la rendre plus efficace, plus efficiente. Moins de gaspillage. Non, on va s'en parler d'une troisième. Puis ça, je compte pas celle très, très soft de Pauline Marois quand elle est arrivé au pouvoir il y a un an et demi. <rire> en fait, il, Alors, il, il, ça passe toujours dans un discours de politicien. Et de 1994 à 2014, il y a eu quoi? Il y a eu deux années où est-ce que le PIB a été négatif au Québec, 2008-2009, ouais. ou 2009-2010. OK, ça peut, le PIB québécois n'est pas extraordinaire. Là, on, non, puis euh, la, la, la mais croissance... Mais d'un quand même, il y a une croissance continuelle de 2 à 4 Non, mais pas cette année, hein. Non, ça, pas C'est le PQ a empoisonné l'économie, puis ça, 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 ça se répercute encore jusqu'à temps que ça fasse au moins quelques mois que les libéraux soient là. On va encore sentir des effets du poison péquiste dans l'économie. Euh, oh, je pense pas. Le péquiste, les pique... Comment le PQ en 18 mois a été capable de faire amener plus dans, la... dans le Québec que les neuf années libérales avant? Wow, 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 amener plus. Je peux te dire que ben pour l'économie, comment, comment, comment ils ont fait mal en étant ouais. élus, il y a des, euh, il y a des euh, titres à la bourse qui dropent. C'est pas des vieux ouais. épouvantails de, 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 de Canadiens, Anglais, Orangistes. Ça ne sert pas la démocratie, si c'est ça. C'est parce que des gens n'aiment pas un parti politique qui vont commencer à vendre les actions. Tant qu'à ça, on flush la démocratie. Mais, 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 mais c'est parce que euh, les gens ça. savent qu'est-ce que le PQ va faire. Ils vont réduire, les, ils vont arrêter de faire des chantiers, puis ils vont arrêter de construire des infrastructures. Ils, ça, là, les, les gens là, qui travaillent dans la construction, trouve-moi n'importe quel opérateur de machinerie lourde, il va te dire, si le PQ est élu, tout ralentit, il n'y a pas un chantier qui sait où est-ce qu'il s'en va, puis parle-en encore plus à des gens qui travaillent dans les ressources naturelles, qui sont ouais. le pilier de l'économie. C'est un corps de nos exportations. Le PQ, à chaque fois, il casse du sucre sur leur dos. Puis là, il, il, là, ils ont fini par faire de quoi de bon pour les mines. Mais avant, ils ont tellement jacassé que ça nuit à ce secteur-là de, 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 de soi-même. Oui, les, les cours des métaux n'étaient pas très hauts, mais ça aurait mais pu être ça, moins, la, moins grave la, que ça. La loi sur les mines qui est sortie au mois de décembre, ouais. c'est une loi édulcorée de, euh, de la ministre qui avait essayé de passer quelques mois plus tôt, qui elle-même était une, euh, un, un hiatus de la loi que les libéraux ont essayé de passer deux oui. fois, oui. puis qui est juste morte au feuilleton. Si les libéraux voulaient vraiment avoir une loi sur les mines, ils étaient majoritaires, puis ils l'auraient faite. 
Oui, mais c'est parce que tu peux, tu peux pas tout le temps jouer là-dedans. Ce que ça prend en premier, c'est de la stabilité dans ces domaines-là qui sont, je le répète ici, du gamble extrême. C'est pas toujours payant. Des fois, il y a des gens qui non. perdent des dizaines, des dizaines de millions, puis ils s'en vont à queue entre les jambes, il y en a en masse de ça. Si le gouvernement commence à s'occuper de ça, on peut avoir un moment de, de 4-5 ans où on perd des milliards. Euh, mais Martine Ouellet, ce qu'elle voulait faire, c'était, euh, si elle n'avait pas été rencontrée par François Bernardel, puis euh, dealer avec lui, ben, on aurait euh, probablement des fermetures de mines, alors qu'on en a seulement quelques-unes. La loi ne la loi serait jamais passée. Quelques-unes. Mais il était minoritaire. Fait que, euh, oui, ben, euh, Donc, que... la loi n'aurait jamais passée. Euh... Martine Ouellet, j'ai toujours cru que c'est vraiment pas la bonne personne à mettre aux ressources naturelles. Ben. Mais reste que la loi que le PQ a amenée n'est pas si loin que la loi que le, les libéraux avaient est morte au feuilleton. Et les libéraux auraient pu faire un excellent pro programme de, euh, de moderniser la loi Sémine québécoise. Ils ont été neuf ans au pouvoir. Ouais. Ils ont été au moment où que les métaux valaient le plus. Mm -hmm. Ils ont été au moment où ouais. que il y avait un levier ouais. pour être capable de mener ça. Après ça, les, les cours de métaux ont baissé. Mm -hmm. Les projets miniers ont commencé à à être un peu plus euh, fragile. Puis on a appris certains trucs comme la, la mine Stornoway Diamond, où -ce que le gouvernement provincial a payé une route de 400 millions pour aller jusqu'à la mine, pour 400 employés. C'est un million de dollars par employé. Non, mais ça reste que la, oh, mais la route, c'est une infrastructure qui va demeurer après. Les travaux sont faits, même s'il va falloir ouais, euh, faire des réflexions un jour, mais le gros est okay, fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais d'un côté, si la route, la, la, la route a été un petit peu plus longue à faire, Ouais. pour euh, plusieurs raisons. Le gouvernement a dû donner des pénalités à Stornoway Diamond, même si le projet n'était même pas mmh. encore commencé. Mmh. Puis c'est pas à cause de la route, c'est à cause qu'ils l'ont repoussé, repoussé. La route était un peu plus longue à faire. Le gouvernement a payé des, des pénalités à Stornoway Diamond. Mmh. Bon. À un moment donné, oui, OK, la route peut aller dans un coin proche des monts Atiche, puis il euh, y a, a d'autres projets dans ce ben coin-là. Oui, mais ça. Il euh, ah, y en a de la ressource pour... ici, là. Tu fais pas une route pour une compagnie. Mais ben non, mais c'est parce qu'ils savent que ça va servir. Ça, c'est. Je, je sais de, de laquelle route tu parles. C'est parce qu'ils savent que ça va servir à d'autres projets. Il n'y a pas de doute. J'espère. Puis, ne serait-ce que le tourisme, il va falloir que ça soit joint à ces histoires de plan nord. Je ne sais plus comment l'appeler. Mais le tourisme est tellement sous-exploité ici. Puis ça, c'est quelque chose, dans la, un domaine dans lequel le gouvernement peut s'impliquer. Ailleurs dans le monde, c'est fait. Les gouvernements s'impliquent pour euh, rendre disponibles des infrastructures touristiques. Des routes comme ça, ça en est. Ça pourrait oui, servir dans ce sens-là. Il y a juste moi qui ai pensé, je sais. Pas non, non. Euh, le Nord a, une, a, une, euh, a une section touristique euh, pas immense, non. parce qu'on on sait que euh, c'est quand même très, très grave, les infrastructures. Et on amène une route de 450 millions de, de, de dollars pour euh, 25 personnes qui vont visiter la place. Euh, Peut-être pour les prochaines années, mais tu sais que le, le tourisme... Pour les prochaines années. Mais d'un côté, tu entends qu'à développer ton tourisme... Ouais. Essaie de relier tes villages nord. Oui. Oh oui, effectivement. À ce moment-là, les villages inuits, c'était relié par un lien routier. Mm -hmm. aurait probablement un achandage plus grand de personnes. De mm -hmm. un, de deux, ça coûterait beaucoup moins cher au gouvernement envoyer du stock en haut. Oui, ça coûterait cher encore. Oui. Mais il aurait été capable. Ça ne serait pas par avion ou par bateau. Mm -hmm. Les gens pourraient y aller. Aller visiter, il y aurait une mobilité aussi. Des, un petit, petit road trip à Kuja Rapik. Euh, moi, ça me, pour vrai, ça me tenterait, oui. Puis c'est ça oui. que je, je dis souvent ici, le tourisme est tellement euh, mal exploité ici. 
Alors, on, juste, on regarde juste en Chine. Là, il y, a, il y a à peu près quelques centaines de milliers de Chinois qui ont le droit de venir au Canada pour le tourisme. Zéro ouais. aux États-Unis. Mais là, ils sont 1,3 milliard en Chine. Oui. Euh, il y en a combien qui peuvent se payer un billet pour venir au Canada? Bien, 300-400 millions. Ça, c'est ouais, plus ouais, que la ouais, population des États-Unis au combien? Peut-être 125, 200. De ce que je sais, moi, la classe moyenne en Chine, c'est pas la même classe moyenne que nous autres, mais c'est 200-300 millions ouais. de Chinois. Puis là, tu as la classe supérieure, puis euh, les, les sous-classes moyennes, bon, sont, ils sont pas loin d'une un, petite step. Mais en tout cas, même si c'est 200 millions en milliard, tout. Il y a un milliard de personnes qui vivent en dessous, dans la pauvreté ouais. ou proche du, euh, du seuil euh, intéressant. Mm -hmm. Il y aurait 200 millions qui habitent en 150. Euh, entre 150 et 200 qui sont dans la zone de la qu'est-ce qu'on peut appeler la classe moyenne chinoise puis ouais. il y aurait à peu près quelques millions là, qui seraient dans le dans les très hautes sphères euh, dans le 1% dans leur cas c'est plus le 0.1% ça en est d'autres qui vont avoir besoin d'austérité d'austérité ça je lisais récemment que euh, 60 à 70% de l'argent que le gouvernement chinois emprunte sert ouais. à financer de la vieille dette Ouais. On, on entend tout le temps, ah, c'est eux autres, ils ont toute la dette des Américains dans les mains. Oui, non, c'est ben pas non, le gouvernement. Ils n'ont même pas 12 de la dette des Américains. Bon, ben merci, merci de préciser ça. Puis en plus, c'est pas nécessairement le gouvernement chinois, c'est les, les particuliers en Chine qui peuvent acheter des bons du trésor américain. C'est aussi simple que ça. Fait que, ben, ah, ben là, je savais pas, je pensais que c'était plus que 12 Non, non, mais toi aussi, tu t'attends d'acheter des bons du trésor oh, américain, tu peux. Non, c'est ça, c'est ça. Tu vas aller aux États-Unis et tu dis, ah, j'ai votre dette, oh, ah, ouais. vous m'appartenez. <rire> C'est que les, les Américains euh, ont, sont très forts pour dire que la dette américaine est un poids monumental. Si on prend juste au niveau de la Chine, c'est moins de 15 Puis si on prend euh, au niveau dette que les États-Unis ont offert aux autres pays par rapport à la dette qu'ils ont empruntée, ouais. les Américains ont plus de créditeurs que de créanciers. C'est ça. Ah oui, oui. C'est ça. Puis en plus, Donc, je euh, l'ai dit souvent, eux autres, leur fardeau fiscal est à peu près le tiers du nôtre. Alors, si mm -hmm. euh, ils, peuvent, ils ont de la place pour augmenter les taxes sans euh, étouffer l'économie, non en masse. Ils, ils oui. augmentent les taxes pour en arriver même pas à notre niveau ici, juste pas loin. Ils règlent leur, leur dette rapidement, pas juste leur déficit, ils règlent leur dette assez vite. Demain matin, le président des États-Unis dirait une taxe de 5 mm. une taxe fédérale de 5 sur, euh, sur tous les, les services. Euh, la, ouais, comme la TPS, hein? oui. euh, 5 ans. C'est ça. Si. Bon, OK, mettons peut-être 6 ou 7 parce que les taxes seraient baissées un peu la consommation. Est-ce que tu pourrais faire baisser cool, les... ça, je le sais aux économétristes puis aux économistes euh, qui aiment ça jouer avec des tableaux Excel. Mm -hmm. euh, les, euh, les Américains ont de la place, en effet, pour augmenter leur fiscalité. Oui. Euh, au Québec, la place qu'on a, nous, c'est pas l'augmentation de la fiscalité, mais c'est l'optimisation des soins de santé. Je disais à semaine passée que euh, mm -hmm. Il se donne à peu près 5 milliards de dollars de traitements inutiles et oui. d'examens inutiles dans la santé. Juste un exemple, l'ostéoporose, c'est une maladie fictive. Ça n'existe pas, mais on diagnostique des gens, puis on leur prescrit des pellules, puis on va les faire voir. On leur, on leur donne des traitements. Alors que c'est tout simplement que la densité osseuse, quand tu vieillis, elle diminue, puis c'est tout. C'est un bon euh... exemple. Ça, je me mêle pas là-dessus, je ne suis pas médecin. Okay. Tu inviteras un médecin à ton émission pour choisir d'ostéoporose. Non, 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 je suis habitué de parler euh... au travers de mon chapeau, pas de trouble. <rire> oh, mais tu pourras parler au travers de ton chapeau face à quelqu'un qui pourrait... Confirmer. Oh, ouais, peut-être. Confirmer que tu parles au travers de ton chapeau. <rire> Ou pas. Hey. Non, mais... <rire> continue. 
Ben, c'est ça. Donc, juste à ça, on pourrait sauver énormément d'argent. Ouais. Euh, le, le changement qu'on a en ce moment de ministère, euh, les libéraux sont en train de s'arranger. J'ai deux, trois amis dans la fonction publique qui, qui me disent que les libéraux sont en train d'effacer les 18 mois de présence péquiste. Euh, ça va coûter de l'argent beaucoup, beaucoup d'argent ouais. contribuable, mais on ne le voira pas, parce que c'est des personnes qui changent de place. C'est ça, des révisions. Des, des programmes qui sont avancés, ouais. qui ont eu certaines... qui ont eu de l'argent, puis qui sont rendus à un point où ça serait intéressant de peut-être continuer. Mais parce qu'ils sont mmh. flagués péquistes, ouais. ah non, non, on ne touche pas à ça, on ne veut rien savoir. Ils veulent ramener... Euh, ils veulent revenir à, à août 2012. C'est leur, leur, leur objectif que de septembre 2012 jusqu'en avril 2014. Il ouais, n'y a, a rien qui s'est passé, mais là... Il n'y a rien qui s'est passé. Ben, ils, vont, ils vont garder euh, quelque, quelque chose euh, de, 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 du PQ. Ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas réviser tout. Mais comme tu dis, ça va coûter cher. Puis euh, ce qu'on entend aussi, c'est que ça va coûter cher pour amener des mécanismes d'assainissement de, 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 dans les instances gouvernementales. Puis ça, c'est clair. Mais encore là, les mécanismes d'assainissement, on en a un, on s'appelle le vérificateur général. C'est pas assez. De... Non, ça n'a jamais été assez. Voyons donc. Non, mais non, tout mais ce qu'on a comme, comme programme d'analyse et politique, à peu près, avec le, c'est sûr qu'il y a le Conseil du Trésor, là, mais ça prend mais... quelqu'un qui rentre dans un programme. On ne sait même pas combien qu'on en a. Ça prend quelqu'un qui rentre dans un programme et qui regarde de haut en bas l'organigramme. Mais encore là, les ministres avaient commencé à faire ça, un système de, de révision. C'est peut-être l'une des choses, des seules choses qui vont garder des péquistes, mais le gouvernement marois avait mis un système de révision des programmes, des programmes gouvernementaux. Bon. Et euh, ceux qui n'étaient pas efficaces, soit euh, voir si mmh. c'est à cause qu'il y a juste quelques fine-tuning à faire, ou si c'est juste, ouais. juste l'enlever. Euh, ça, c'est quelque chose qui peut faire faire par le vérificateur général si tu lui donnes les outils nécessaires. Ben, c'est parce que c est, c est, le vérificateur général peut se concentrer sur un secteur à la fois. Là, les libéraux ont parlé pendant la campagne d'instaurer une commission d'examen permanente des programmes. Ça n'a ah, jamais existé. Puis c'est une commission... Mais ben, crème, tu dis. Parce que c'est justement, le problème est qu'il y a des fonctionnaires qui analysent, mais les gens de l'Assemblée nationale, ils font rien que créer des maudits programmes. Ils se cassent jamais... Ah, il y a un problème, pro problème, programme. Ça commence par ouais. pro les deux, mais il n'y a jamais de révision. Ah ben là, on, on dépense-tu comme faux? Nous-mêmes, on a-tu pris la bonne décision? Un, un, un automatisme là-dedans, il n'y aurait rien de mieux que ça. Que, que ça soit automatique, qu'on regarde une fois de temps en temps si ce qu'on a créé vraiment fait la job, est utile, devrait être là. Mm -hmm. Excellent. Ça, c'est une, une des meilleures promesses des libéraux. Euh, mais encore, le problème avec ça, c'est que les programmes, ceux qui vont être politiquement intéressant. Après ça, le, le, le gouvernement, est-ce qu'il va les, abo les, les abolir ou il, va les, ou il va les garder? Exemple, prenons un, mmh. un programme qui garder. plaît beaucoup à un électorat cible. Mmh. Et tu sais que cet électorat cible-là est un, un électorat qui n'était pas favorable habituellement. Sauf que le programme n'est pas très efficace. Ouais. Parce que tu le gardes en disant, oh, on, va, on a écouté la population, celle-ci veut, euh, veut garder un programme qui lui est cher, elle aime... Euh, elle, elle se sent... Euh, Comme la poste. Elle, elle les gens aiment ça avoir leur facteur. C'est gentil. Ça fait quelqu'un à jaser pendant la journée. C'est ça. Ah, oh, facteur, c'est fédéral, là, mais... Oui, mais c'est un exemple. Sauf que, justement, alors, en ce moment-là, est-ce que le gouvernement va voir, va voir le, le programme et dire ben, il est inefficace? Ça sera peut-être... Ou il est totalement outdated. Il y a quelques personnes qui l'utilisent puis ces personnes-là ne savent même pas qu'ils l'utilisent. Sauf que juste le fait que le nom du programme a, exemple aide au développement de la euh, des, des jeunes en situation 
de problème oh oui. XYZ qui est tellement narrow ouais. ou que le gouvernement, la, la clientèle cible n'était pas la bonne, mm -hmm. mais qu'à cause du nom, il y a des gens qui font « Mais non, mais là, on va y penser. » Il y a tellement de, de bargaining politique dans cette, dans, 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 dans cette situation. Il mm. euh, faut faire attention. Le, 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 le politicien va avoir le rapport du, euh, de, la de la commission permanente on va dire, bah, OK, c'est beau, fuck you, la commission permanente. Moi, je garde le programme. Pourquoi ça aide des amis ou euh, ça aide une tranche d'électorat ou whatever. Mais anyway, euh, abolir un programme au Québec, euh, tu peux pas le faire effectif rapidement. Tu peux pas dire, j'abolis ce programme-là, c'est effectif dans trois semaines. À moins non. que tu trouves ben, toi-même la façon de rep replacer les, 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 les fonctionnaires parce que tu ne peux pas, sous aucune considération, couper un poste de quelqu'un qui est là. Tu peux juste le faire par attrition. C'est une loi. Oui. Ouais. Changerait-il ça? ça, ça fait, sauf que ça a été fait dans le temps que, à chaque fois qu'il y avait un nouveau gouvernement, ouais, dans le temps de la sage. il changeait, il changeait toutes les, euh, tous ouais. les fonctionnaires. Dans le temps de la sage. Mais le sage, il, il, il aurait pu y aller plus mollo. C'était un bon chum à Jean Marchand, euh, puis euh, aux syndicalistes de, de l'époque. Il s'assusait avec eux autres, jouaient aux cartes à peu près tous les samedis. Pas mal Mais d'un côté, une, une fonction publique qui sait qu'il n'y a aucune chance d'avoir un problème que dès qu'un changement de gouvernement va être plus efficace. Ben, oui, euh, la fonction publique québécoise est quand même très efficace par rapport à l'argent qu'elle coûte. Il euh, y a beaucoup de personnes qui auraient des meilleurs salaires dans le privé, mais qui restent en fonction publique. Et la fonction publique québécoise, peu importe le gouvernement péquiste ou libéral, dans les 20 ou 30 dernières années, a toujours été aussi efficace, peu importe le gouvernement, contrairement au fédéral, où est-ce que quand c'est des conservateurs, la fonction publique est moins performante ouais. pour plusieurs raisons. Ouais, c'est beaucoup des libéraux. Donc, au, Québec, la, au Québec, la fonction publique est d'une neutralité assez impressionnante. Mais par contre, euh, aussi, pour ce qui est de l'efficacité globale de la fonction publique, la fédérale est euh, dans les meilleurs au monde. Alors, ce qui n'est pas le cas du tout de la fonction publique pour l'efficacité au Québec. Est-ce que tu prends la fonction publique, est-ce que tu prends le parapublic puis tu mets dans la fonction publique? Je exemple, sais pas. les médecins, les... Euh, la, la, la santé, non, je pense pas. Non, 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 les médecins, les médecins, c'est des travailleurs autonomes. Moi, je, quand ouais, je te parle de cette fonction publique, je te parle des 430 000, non des 500 quelques mille. 500 quelques mille, okay. quelques mille là, t'intègres la SAQ, la SAQ, t'intègres... Euh... Mais est-ce que tu... Les professeurs... Non. Les, ah, les professeurs les sont dans le 430 000, je pense, oui. Oui, ouais, c'est ça. Sauf que tout qu ce qui est les professeurs, tout qu ce qui est euh, éducation, on concerne ça par la public. Ça, c'est une oui. autre branche. Euh, tout ce qui est santé aussi, c'est parapublic. Donc, dans, ma, dans, ma, dans ma comparaison que je viens de faire en disant la, la fonction publique fédérale est plus efficace, c'est reconnu, ben c'est ça. C'est seulement les vrais fonctionnaires d'un tour à bureau, ceux-là okay. qu'on qu décrit tout le temps. Euh, Puis c'est la même affaire au Québec. Au Québec, on se démarque pas, alors que le Canada est dans les meilleurs États du monde euh, au niveau de l'efficacité. Euh, Mais ouais. peut-être que oui, peut-être qu'il y, y a un peu de crainte quand il y a un nouveau, nouveau gouvernement, mais ce qui, ce qui se déplace, c'est les hauts fonctionnaires. Puis ça, même au, au Québec, on a encore le droit d'en déplacer. Euh, c'est ouais, Ce sont des nominations politiques. Mais c'est rare qu'au fédéral, quand les conservateurs rentrent, ils vont, ils vont crisser dehors pardon, un fonctionnaire euh, de troisième ordre. Là. Ils, vont, ils vont y aller dans les hautes instances. Oui. Les chambardements sont jamais... Ben, les les fonctionnaires de troisième ordre, de toute façon, c'est eux autres qui font le, le travail de routine tous les matins. Oui. Euh, 
Mais la, la fonction publique québécoise est très bien. Euh, Il y a moyen euh, que ça ne soit pas Duplessis sans qu'on on, on puisse. En, en puissant crisser ben, un gars. Une façon qu'on pourrait faire, ça serait euh, aller moins chercher les contractuels pour faire des jobs que les fonctionnaires peuvent faire. Euh, mon père, il me contait que il y avait le, le ministère de, de, de la Justice avait fait faire une étude euh, par un grand bureau d'avocats. Ouais. Lui, il aurait pu la faire en moins de temps. Mm -hmm. son, ça aurait été compris dans son salaire. Ben oui. Puis il aurait été meilleur que le grand bureau d'avocats de Montréal mm -hmm. que, que chargé 250 à 300 000 pour une étude qui n'était pas si bonne que ça, ben, faite par ben oui. des... Euh, euh, des, des gens qui changent trop cher d'un bureau d'avocat Montréal. Mais les PPP, c'est ça que ça donne. C'est ça oui. que Jean Charest a voulu amener. C'est le pire modèle que tu peux pogner. Parce que, ben, il n'y a, a, a pas encore des PPP. Mais il aurait pu aller pousser Donc. ça plus loin. Quand tu fais des PPP, il faut que tu essayes de, de mettre les fonctionnaires en concurrence, comme ça s'est fait ailleurs. Puis euh, c'est là que tu vas vraiment avoir la, 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 la façon optimale d'intégrer le privé. Parce que si tu fais juste créer un petit oligopole, puis dire, ben là, chicanez-vous le contrat, puis euh, faites-vous de la collusion, c'est sûr, 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 pas mal que tu ne seras pas content. C'est sûr que si tu rends tes fonctionnaires pour avoir euh, les contrats, euh, les syndicats vont être plus intéressés à faire en sorte que leurs leur membres aient un accès au... Euh, euh, au contrat du gouvernement. Euh, la seule chose, c'est qu'il faut qu'il y ait aussi une certaine stabilité. Euh, tu peux pas dire, bon, ben euh, cette année, on envoie un contrat, le ministère, euh, c'est pas machin chouette, euh, qui va le gagner? Ouais. Alors, il y a une compagnie X qui gagne le <rire> concours, puis, ouais, je suis maintenant un, un ministère euh, ben X, oui. euh, du, euh, et je dois engager plein de personnes. Ils vont engager tout le monde des fonctionnaires qui étaient là avant, mm. puis Hydro-Québec, des euh, dizaines d'anciens employés ont maintenant des compagnies et euh, ouais, acceptent des contrats, contrats en sous-traitance ouais. avec Hydro-Québec. Pas, pas juste Hydro-Québec. Ben, Hydro-Québec, c'est un très pas bon juste. exemple. Mais il y a de l'argent, il y a pas tellement d'argent là-dedans. Il n'y a pas, pas juste Hydro-Québec. entendu une histoire d'un fonctionnaire qui euh, était donné de son salaire, ouais. qui était expert dans un domaine. Mm -hmm. il, il, a, il a décidé de quitter, il a, pris un, il a fondé sa petite compagnie, il chargeait trois fois le salaire. Ça. pour faire le, la job qu'il faisait avant parce que l'expertise était rendue chez lui mm -hmm. et euh, les résultats étaient pas vraiment probants mais <rire> ça, il va falloir aussi que la commission qui check la, 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 qui, qui examine les programmes check aussi ces affaires-là parce que ça, elle fait juste examiner les programmes mais elle, elle va pas où est-ce que les, les petits bleeding hein, où est-ce que ça saigne un peu mais qu'on le voit quasiment pas mm. au final, ben, c'est ça qui coûte de l'argent ça coûte des fortunes au gouvernement, mais c'est à coût de 20 000, à coût de 50 000, à coût de 000. Il va falloir observer ça. Puis on va pouvoir les observer, euh, observer, parce que la session parlementaire vient de recommencer. Ça va se finir probablement juste un peu avant la, la Saint-Jean-Baptiste. Oui, on va voter le budget, le nouveau budget qui va être euh, encore là, un euh, discours euh, très sombre euh, des finances publiques. Mais là, on ne parle plus d'austérité, on dit de rigueur budgétaire. Oui, ben. C'est la même chose que l'atteinte du déficit zéro ou le, le réingénierie de l'État. Mm. En ce moment, le, le mot austérité fait peur aux gens parce qu'on on, on associe on ça à Grèce. En Grèce, ah oui. en Italie, puis en Espagne, ah oui. euh, puis d'autres pays. Je disais que l'Ukraine, oui, à cause des mesures économiques difficiles, puis de l'austérité un peu partout, ça n'a pas aidé. 
Mais c'est mieux d'être un hypochondriaque qui tombe jamais malade qu'un euh, insouciant qui euh, engraisse puis qui sait même pas que le diabète existe comme le, la graisse, mettons. Euh, hey, euh, faut que je te laisse, Alès. Oui, ça fait déjà 45 minutes. Oui, c'est ouais. ça, c'est ça. On, je, je vois pas plus loin que là dans des blocs, c'est déjà beaucoup. Fait que, euh, on se dit à la semaine prochaine, puis on se commence à suivre les travaux parlementaires. Excellent, à la semaine prochaine, Guillaume. Merci beaucoup, Alex. C'était Alexandre Dessart, fondateur de l'Association des politologues du Québec et chroniqueur régulier ici. Je le présente plus décemment tout le temps avec son titre. Il est long, puis ça m'énerve à dire. Mais euh, le gars euh, aussi fait une maîtrise en géographie, pas qu'en sciences politiques, très informé. Puis d'habitude, on parle beaucoup de ce qui se passe en Ukraine, mais là, il n'y a pas eu de nouveau développement dans les dernières heures. Euh, alors, on, on s'est rabattu sur la politique québécoise. On va revenir dans quelques minutes pour euh, le mot de la fin, mais plus, j'ai sûr que je ne vous euh, radoterai pas de quoi pour boucher le temps. J'ai du stock à vous compter. Puis ça, ça a rapport avec la toune que je vous mets à l'instant. Toune de Redman. If you find a bag of weed on the floor, motherfucker, what the fuck you gon' do? Pick it up, 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 pick it up. While I crack a Kovacs to keep the hoes in check, the double S vest nigga wrecked the discotheque. Sit back, relaxin' while my squad kick tacks. And tap your man back and be like, you see that? Ah, yes. Coming from the north, south, east, west. Hold your nose and take a deep breath. Recess, we bless. Mics. Three times a day, three times a night It all equals, subliminal sequels Strictly laughing at them 